0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 276. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch davon, wie die Emanzipation der Frau in Memmingen unterbunden wird, von badezimmer und einer Einkehr in einer Pizzeria inklusive Podcast-Tipp. Viel Spaß beim Hören! Hört ihr was? Hört ihr was? Könnt ihr was hören? Nein, ihr hört nix. Und das liegt daran, dass ich wieder einmal brav vor dem PC sitze, vor mir das hochwertige Rode NT1-Mikrofon und ich nämlich nicht durch die Gegend zappel und mit einem Lavalier-Mikrofon raschel äh, und mich ablenken lasse von anderen Dingen. Das ist ein bisschen ungewohnt jetzt für mich, wieder so brav äh, auf meinen vier Buchstaben zu sitzen und irgendwie muss ich ehrlich sagen und zugeben, hat mir diese nebenbei die ich die letzten drei, vier Mal gemacht habe, inzwischen wesentlich mehr Spaß gemacht, als jetzt hier zu sitzen und brav ins Mikrofon zu sprechen. Ich habe aber euch versprochen, dass ich mich wieder, sobald ich dazu Zeit habe, brav hierher, setze, hierher setzen werde und wieder anständig podcasten werde und deswegen möchte ich natürlich mein Versprechen auch halten. Ja, die Einleitung am Anfang der Episode klang eigentlich äh, recht spektakulär. Eigentlich spektakulärer, als es nun wird, denn es geht um die Emanzipation der Frau in Memmingen, die unterbunden wird. Hm, ja, wie komme ich denn da darauf? Ich neige ja eigentlich nicht dazu, sehr feministisch zu sein und mit der Emanzipationskeule durch die Gegend zu laufen, aber bei dieser Sache, die sich da abgespielt hat, bin ich doch sehr, sehr hellhörig geworden. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich das Thema einfach mal mit. In Memmingen gibt es nämlich einen sogenannten Fischertagsverein. Dieser Fischertagsverein geht bis ins Jahr 1900 zurück. Seit ungefähr damals veranstaltet der Verein auch das sogenannte Bachausfischen am Fischertag. Und diese Tradition geht wiederum bis ins Jahr 1587 zurück. Also, da hängt eine ganze Menge Tradition hinten dran und auch so eine Art, ähm, ja, das war so schon immer und so wird es auch immer sein. Also, so eine festgefahrene, eingeschworene Gemeinschaft und ja, eben Tradition. Das alles solltet ihr jetzt vielleicht bedenken, wenn ihr die Geschichte hört, die ich zu erzählen habe zu diesem Thema. Ja, vielleicht erkläre ich euch erst einmal etwas genauer, was dieses Bachausfischen ist. Einmal im Jahr wird der Stadtbach, der durch Memmingen führt, gereinigt. Dazu wird der Bach komplett entwässert und da in diesem Wasser Forellen schwimmen, müssen diese vorher herausgefischt werden. Und das findet eben an diesem Fischertag statt. Und zwar nicht nur heimlich, still und leise, sondern ziemlich laut, fröhlich und spektakulär. Da springen dann nämlich irgendwas so um die 1200 Männer gleichzeitig nach einem bestimmten Startsignal in diesen Bach mit einem Köcher in der Hand und versuchen dann hektisch und unter großem Geschrei einen oder mehrere Fische zu ergattern. Und derjenige, der den größten Fisch an diesem Tag fängt, der wird zum Fischerkönig ernannt. Das ganze Spektakel ist jedes Jahr ein ziemlicher Aufreger, nicht nur in dem, sondern auch unter der Bevölkerung. Äh, denn auch die Tierschutzorganisation schreit da jedes Mal laut auf. Denn es wird davon ausgegangen, dass die Tiere während dieser Aktion einem unerträglichen Stress ausgesetzt sind. Kein anständiger Fischer, kein anständiger Angler würde einem Fisch so viel Leid antun, wie die Stadtbachfischer den Fischen an diesem Tag. Aber dieses Jahr gibt es einen anderen Aufreger als diesen, der einen ganz anderen Hintergrund hat. Ein Vereinsmitglied, also eine Frau, das nennt sich dann nicht unbedingt Vereinsmitgliedin, glaube ich, <lacht> ihr wisst, was ich da meine, ähm, hat nämlich jetzt bei der Vorstandschaft den Antrag gestellt, dass auch Frauen an dieser Aktion teilnehmen dürfen. Denn bis jetzt war dieses Ausfischen des Stadtbachs am Fischertag ausschließlich Männern vorbehalten. Es ist wohl so, dass zwar sowohl Männer als auch Frauen Mitglied in diesem Verein sein dürfen, aber am Fischertag ins Wasser hüpfen, das dürfen eben die nur Männer. Und dagegen wollte die Frau jetzt vorgehen, indem sie nämlich offiziell einen Antrag gestellt hat, das abzuschaffen. Dieser Antrag wurde dann aber mit einer, und jetzt müsst ihr euch wirklich mal das Wort auf der Zunge zergehen lassen, mit einer 97, 97%igen Mehrheit abgelehnt. Die Frau könnte jetzt das Ergebnis so hinnehmen, sie könnte aber auch vor Gericht ziehen und dem Verein wegen Diskriminierung verklagen. Oder sie könnte, wenn ich das richtig verstanden habe, das Finanzamt einschalten, um die Gemeinnützigkeit des Vereins prüfen zu lassen. In beiden Fällen wäre dann aber abzuwarten, was das sowohl für den Verein als auch für die, ja, für die Interessen der Frau bedeutet. Würde die Frau nämlich mit einer Klage wegen Diskriminierung Recht bekommen, könnte es vielleicht sein, dass Frauen dann zugelassen werden müssen. Würde sie Erfolg beim Finanzamt haben, würde dem Verein die Gemeinnützigkeit entzogen werden, was riesige finanzielle Folgen für den Verein haben würden. Da würde dem Verein dann sehr, sehr viel Geld flöten gehen, Geld, das er, das er braucht, um einen lang ersehnten Hallenbau zu finanzieren. Geld, das er braucht, um alle vier Jahre das berühmte Wallensteinfest zu organisieren. Also das wäre dann ziemlich fies und in dem Zusammenhang verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, die, ähm, warum das Finanzamt da nicht schon längst drauf aufmerksam geworden ist, wenn da wirklich irgendwas im Argen liegt. Also braucht es da wirklich eine Anzeige von außen, damit das Finanzamt prüft, ähm, ob da irgendwas nicht stimmt oder haben die das einfach verschlafen? Wieso kann die Frau jetzt diesen Ball ins Rollen bringen? Das habe ich nicht ganz so richtig verstanden. Ja, ähm, zurück zur Klage wegen Diskriminierung. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Wenn dem nämlich stattgegeben wird, ja was dann? Hüpfen dann die Frauen mit in den Bach? Oder geht es da einfach nur darum, überholte Strukturen aufzubrechen? Geht es der Frau vielleicht nur ums Prinzip? Warum macht die Frau das? Leider habe ich da noch kein einziges Interview mit der Frau gelesen indem sie dann erklärt, warum sie das alles macht. Das hätte mich wirklich interessiert. Ist das nur einfach verletzter Stolz oder will sie da Prinzipien aufbrechen oder möchte sie wirklich da in den Bach hüpfen? Welche Begrün Beweggründe sie da hat, das weiß ich nicht. Das habe ich leider nicht mitbekommen. Ich habe dann nochmal mal überlegt, was ich davon halten würde, wenn ich zum Beispiel in einem, sagen wir mal, Schützenverein, nee, oder sagen wir mal, in einem Jagdverein wäre, ich dürfte dann dem Verein beitreten, das wäre mir erlaubt, ich dürfte ihn finanziell unterstützen mit meinem Mitgliedsbeitrag. Ich würde auch fleißig bei der Organisation von Veranstaltungen mithelfen, würde vielleicht Kuchen backen zu besonderen Anlässen und würde dann bei irgendwelchen Veranstaltungen den ganzen Tag an der Kasse in der Hitze stehen und würde Eintrittsgelder kassieren. Ich würde dann auch akzeptieren, dass mein Herz aller Liebser vielleicht als Mann ständig auf Vereinssitzungen und Jagdausflügen unterwegs wäre, würde dann auch vielleicht das mitgebrachte Wild ausnehmen und fürs abendliche Mahl zubereiten. Aber wenn ich selbst morgens in den Wald gehen und ein Wild erlegen möchte, dann würde man mir vielleicht plötzlich sagen, stopp, halt, das ist äh, für eine Frau nicht erlaubt, das, das darfst du nicht, denn du bist eine Frau. Ja, wenn ich mich in so eine Situation hineinfetzen würde, ich glaube, da muss ich keine Feministin sein, um in diesem Moment so richtig angepisst zu sein. Da würde ich wahrscheinlich auch sauer werden. Also von dem her habe ich da vollstes Verständnis für die Frau. Wenn, ja, wenn das ihre Motivation ist, ich weiß ja wirklich nicht, was wirklich dahinter steckt, wenn sie nur so eine Prinzipienreiterin ist, dann, ja, muss ich ehrlich sagen, da habe ich dann kein Verständnis dafür. Die Frage ist jetzt nur, ähm, ob ich deshalb zum Gericht gehen würde. Also Antrag hätte ich sicherlich dann auch gestellt. Das kann man ja auf ja, durchaus mal machen. Aber wenn dieser dann abgelehnt werden würde und das auch noch mit 97 Prozent Gegenstimmen, ich glaube, da würde dann bei mir auch der Tiger geweckt werden oder, um politisch korrekt zu sein in dem Moment, die Tigerin. Da würde ich auch richtig massig werden. Aber würde ich dann vor Gericht ziehen? Würde ich so weit den Schritt machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich würde mich bei erstmal bei den Mitgliederinnen umhören, ob ich da Unterstützung zu erwarten hätte. Und dann würde ich, naja, austreten kann ich ja in dem Moment nicht, denn ich will ja irgendwann einmal in den Bach hüpfen und das geht eben nur als Mitglied. Ich würde erst einmal sämtliche Unterstützung dahingehend einstellen. Also ich würde dann ja äh, alle Mitgliederinnen dazu auffordern, es mir ja dann gleich zu tun. Ich würde dann schauen, dass ich ähm, nicht mehr Festivitäten unterstütze, keinen Kuchen mehr mache, keine, keine äh, ja keine Kleidung mehr in nähe. Und da könnten die Männer dann gucken, wie sie ihre Festivitäten selbst organisieren könnten. Denn 50 Prozent der Mitglieder sind ja dann Frauen. Naja, nicht ganz, 50 Prozent nicht. Laut Allgäuer Zeitung sind jetzt beim Fischertagsverein zum Beispiel die Hälfte der 4.300 Mitglieder Frauen und Kinder. Also lass es mal insgesamt 25 bis 30 Prozent Frauenanteil sein. Aber immerhin, das würden sie dann sicherlich die Männer schon zu spüren bekommen. Keiner backt mehr Kuchen, keiner näht mehr Kostüme fürs Wallensteinfest, keiner hält mehr den Rücken frei. Wie zum Beispiel, ach Schatzi, du hast heute Abend Sitzung, kein Problem, ich nehme die Kinder. Nee, im Gegenteil wie du hast Sitzung. Also jetzt tut es mir ja aber leid, aber ich muss heute Abend zu Oma. Da musst du leider zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Ja, das wäre dann also so ein kleiner Aufstand der Fischertagsfrauen. Das äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich eher diesen Weg gehen würde und nicht unbedingt vor Gericht ziehen würde. Nee, Spaß beiseite. Ich finde diese Diskussion momentan eher amüsant. Ähm, naja gut, es betrifft mich auch nicht, aber ehrlich gesagt wüsste ich jetzt auch nicht, ähm, wie ich im im Regelfall reagieren würde, also im Härtefall, wenn ich als Memmingerin und als Fischertagsmitgliedin so ausgeschlossen werden würde, ohne ersichtlichen Grund, also da ist ja nichts Gefährliches dabei, denn auch Kinder dürfen in den Bach springen, also männliche Kinder, ähm, und warum dürften dann nicht einfach Frauen mit, wegen einer Tradition, weil es so geschrieben steht seit hunderten von Jahren, wegen männlicher Eitelkeit, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das müsste abgeschafft werden. Es ist jetzt vielleicht ein total blöder Vergleich, aber wenn es jetzt ähm, zum Beispiel einen Handarbeitsverein gäbe und die würden jedes Jahr eine riesige Messe veranstalten und würden dann sagen, also ihr Männer dürft uns helfen und ihr dürft auch Mitgliedsbeitrag zahlen, aber auf die Messe, da dürft ihr nicht gehen, da habt ihr nichts verloren. Ja, dann weiß ich auch nicht. Gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen blödes Beispiel, aber eigentlich dürfte es doch überhaupt keinen Unterschied mehr machen, wer hier fischt oder wer handarbeitet. Es dürfte überhaupt kein Aufreger mehr sein, wenn eine Frau fischen und ein Mann handarbeiten will oder sonst irgendwas. Also solange körperlich, geistig oder seelisch da kein Schaden äh, jeweils genommen wird, dürfte es darüber einfach keine Diskussion mehr geben heutzutage. Ja, ich werde das Thema weiter verfolgen und vielleicht treffe ich ja mal jemanden aus dem Verein und kann ihn direkt fragen, was äh, hinter dem Ganzen steckt und wie er als Mann dazu steht. Aber dass 97 Prozent der ja, Vorstandschaft das abgelehnt hat, finde ich schon heftig. Der Vereinsvorstand könnte übrigens die Frau, die da m, Ärger macht, in Anführungszeichen, auch äh, aus dem Verein werfen. In der Satzung steht wohl irgendetwas davon, dass Mitglieder, die das Ansehen des Vereins schädigen, ausgeschlossen werden können. Ja, hm. da bleibt also spannend, wie das da weitergeht. Ja, was habe ich euch noch mitgebracht? Hm, mal kurz durchschnaufen. <lacht> Wir waren letzten Samstag shoppen. Wir müssen für unser neues Bad noch ein paar Kleinigkeiten kaufen. Zum Beispiel einen Seifenspenderhalter, einen Klorollenhalter, zwei Handtuchhalter, eine Duschhalterung, wo man so Duschdass und so reinstellt. Naja, ihr wisst ja, was man da alles so an Kinkerlitzchen braucht. Und da waren wir nun in verschiedenen Baddesignerhäusern und haben nach diesen Teilen gesucht. Wir haben dann aber auch gleich beim ersten Badecenter oder Badcenter etwas gefunden und haben davon Prospekte mitgenommen und da man vor Ort also als Privatperson nur gucken, aber nicht kaufen kann, müssen wir jetzt unseren Badinstallateur kontaktieren, der unser Bad gefliest und installiert hat, damit uns dieser die Armaturen besorgt. Ob er das kann, wissen wir noch nicht. Es ist nämlich so, dass jeder Installateur seine eigene Bezugsquelle hat. Der eine kauft immer bei dem einen Badcenter ein, der andere bei einem anderen Lieferanten. Und das ist wohl so eine Art, ja... Weiß nicht, das, das hängt so von den Konditionen ab, die jeweils äh, vergeben werden. Und jetzt können wir ihm zwar sagen, dass wir diese oder jene Armatur in genau diesem Badcenter gesehen haben und dass wir genau diese Armatur auch haben wollen, aber ob er sie dann kaufen kann, ähm, dort kaufen kann, weil er im Kundenstamm dieses Center steht oder ob er diese Armaturen woanders besorgen muss oder kann, das müssen wir eben noch klären. Die Armaturen sind jetzt nicht von Grohe. Das ist ja eine Markenfirma, die eigentlich überall zu haben ist. Also ja, sind wir uns nicht sicher, ob wir von der Firma, die wir da ausgesucht haben, die allerdings auch nicht völlig unbekannt ist, ob wir da ähm, diese Armatur besorgen lassen können. Nach dem Besuch in diversen Badausstatter-Ausstellungen, den ich übrigens nur humpelnd und oder großen Schmerzen überstanden hatte, ich hatte mir nämlich morgens, als wir aus dem Haus gegangen sind, mein Knie ein bisschen verdreht, als ich die Außentreppe runtergelaufen war. Und das hat dann ein paar Stunden gedauert, bis sich mein Knie dann wieder beruhigt hatte. Und ich musste dann wirklich ja ziemlich mit Schmerzen durch Kempten laufen. Ja, nach dieser badausstatter sind wir dann noch nach Kempten reingefahren und sind ein wenig bummeln gegangen. Ich brauchte dann noch dringend so ja ein, zwei T-Shirts und irgendeine Weste oder Pulli oder sowas, was man dann morgens übers T-Shirt anziehen kann, wenn es noch kühl ist. Und was man dann später ausziehen kann, wenn es dann inzwischen Mittag ist und im Büro recht warm. Äh, da habe ich leider nichts gefunden in Sachen Weste. Aber ich habe ein paar T-Shirts gefunden und zwar mehr, als ich gedacht hatte. Und ganz unverhofft hatte ich dann noch eine günstige Dreiviertelhose gefunden Und damit hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass man sowas Mitte April schon in den Kaufhäusern findet. Ähm, sowas kommt ja eigentlich eher später, so im Juni oder so, in die Läden. Während unseres Bummels sind wir dann auch mal wieder durch die Kunstunterführung gegangen. Ich habe euch davon ja schon mal erzählt. Es gibt in Kempten eine eigentlich recht unansehnliche und dringend renovierungsbedürftige Unterführung in der seit einiger Zeit wechselnde Kunstausstellungen stattfinden. Ich hatte dann in der Tageszeitung gelesen, dass da wieder etwas Neues ausgestellt wird und da wollte ich unbedingt mal hin. Das Thema dieses Mal ist irgendwas mit Spiegel. Jedenfalls habe ich das auf einer Informationstafel gelesen. Ich fand das Ganze aber eher, naja, unspektakulär umgesetzt. Ja gut, also nachdem ich die Infotafel gelesen hatte, sah ich dann auch, dass es sich wirklich irgendwie mit Spiegeln beschäftigt und irgendwie damit etwas zu tun hat. Aber so richtig eindrücklich und beeindruckend war das jetzt nicht, fand ich. Da hat mir die Ausstellung vorher wesentlich besser gefallen. Das war alles selbsterklärend und man konnte da als Laie auch selbst ein Bild beziehungsweise eine Sicht von der Kunst formen. Inspirieren lassen ist auch das falsche Wort. Also man konnte das Ganze auf sich wirken lassen und auch dann nach einer Weile selbst verstehen, worum das ging. Und bei dieser aktuellen Ausstellung habe ich erstmal gar nichts verstanden. Und äh, das, was auf den kleinen Erklärungs ja, Bildschildern oder oder das war so Erklärbärschildern, nannte ich sie, äh, zu diesen Kunstobjekten stand, das war so hochgestochen und schwülstig und künstlerchinesisch, dass ich es auch nicht kapiert habe. Also weder die, die Ausstellung war selbsterklärend, noch auch die Erklärungen auf den kleinen Schildern haben mich irgendwie weitergebracht. Das war eine ganze Installation, bestand aus einem Wirrwarr von, von, von Bildern und Eindrücken und äh, hat mir in dem Sinne gar nicht gefallen. Also Kunst, die man nicht verstehen kann als Laie und die einem nicht ja, nahe gebracht wird irgendwie. Eine Installation bestand zum Beispiel aus einem Wirrwarr von ineinander verschlungenen Rohren. Die Rohre waren vielleicht so drei Zentimeter dick, bestanden aus verschiedenen Farben und waren so ineinander verschwungen, verschlungen. Und das Ganze sollte dann so unsere Stadtversorgung darstellen. Aber ich habe es wie gesagt gar nicht verstanden und ja, hat mir auch nicht so toll gefallen. Ich würde euch jetzt gerne ein Foto davon einstellen, um das einfach ansehnlicher für euch zu gestalten, weil ich es nicht ganz erklären kann. Aber ich glaube, das darf ich nicht. Die Werke sind bestimmt irgendwie geschützt, denke ich mal. Und ähm, ja, ihr könnt ja vielleicht selber bei einem Allgäu-Besuch dort vorbeischauen. Ihr findet die Unterführung in Kempten am Freudenberg, gleich neben Drogeriemarkt Müller und Juwelier Ade. Da geht dann so eine ziemlich unansehnliche Treppe hinunter, aber keine Angst, seitdem dort eine Ausstellung ist ist es dort tagsüber manierlich und sicher und nachts ist das Ganze, glaube ich, sowieso verschlossen und dafür irrt man sich sowieso nicht hinunter. Dass wir danach noch Pizza essen waren, brauche ich euch eigentlich nicht zu erzählen, das war ziemlich unspektakulär. Wir wollten erst zum Mexikaner, der hat mittags aber leider zu, der öffnet erst um 17 Uhr. Zum Chinesen, von dem ich euch auch schon mal erzählt habe, gehe ich auch nicht mehr, weil ich nämlich gesehen habe, dass der Haifisch auf der Karte stehen hat. Und da habe ich inzwischen beigebracht bekommen, dass man Hai auf keinen Fall essen soll, weil der nämlich vom Aussterben bedroht ist. Der wird nämlich erst, glaube ich, mit 30 Jahren geschlechtsreif, hat man mir erzählt. Und das schränkt die zügige und zahlreiche Vermehrung natürlich enorm ein. Und seitdem ich das weiß, weiß ich, äh, schaue ich da genauer hin. Und gehe jetzt zu keinem Asiaten mehr, der Haifisch anbietet. Also das boykottiere ich inzwischen. Man lernt ja nie aus. Und äh, als ich das erfahren habe und als man mir das beigebracht habe, habe ich meinen äh, Blick da ein wenig geschärft und achte immer darauf, dass ich nirgendwo hingehe, wo Haifisch angeboten wird. Ja, und deshalb wollte ich dann zum Inder marschieren. Dort gibt es auch viel vegetarisches Essen. Aber auf dem Weg dorthin kamen wir bei besagtem Italiener in Anführungszeichen vorbei. Und da fiel uns ein, dass wir dort schon lange nicht mehr waren und schon immer wieder mal hin wollten. Das ist eigentlich gar kein echter Italiener, sondern Italiener. Boah, heute habe ich es aber mit den Sprachschwierigkeiten. Sondern das ist so ein Pseudo, ja, so eine Pseudo-Pizza-Kette die ursprünglich von einem Franken, glaube ich, gegründet wurde. Die kennt ihr bestimmt auch alle. Die heißt ähm, Losteria. Ja, und davon soll es, glaube ich, so rund 900 ähm, Filialen geben. Ich habe mal einen interessanten Podcast dazu gehört. Ich glaube, das war in dem Podcast vom Bayerischen Rundfunk ähm, namens Die blaue Couch mit Thorsten Otto. Und ich suche euch die Episode einfach mal raus, wenn ich dran denke. Das war ganz spannend, also wie der Typ als Küchenhilfe oder oder Jungkoch oder so angefangen hat und dann nach und nach eine Filiale nach der anderen gegründet hat. Äh, mir fällt jetzt der Name von dem Menschen nicht ein, aber ich verlinke euch das einfach mal in den Shownotes. Ich suche euch das raus und ja, mache da einen Link rein. Noch darf man das ja, glaube ich, gefahrlos tun, verlinken, ähm, wenn das dann irgendwann einmal wegen Artikel 13 verboten wird oder werden könnte, dann lasse ich das natürlich sein, ist ja für mich dann auch weniger Arbeit, ist ja dann für euch vielleicht kein schöner Service, müsstet ihr dann selber googeln, aber jetzt geht das ja noch und dann setze ich euch mal einen Link zu dieser Podcast-Episode rein, dass ihr euch das mal anhören könnt, ich fand es ganz spannend, wie das so sich entwickelt hatte mit Losteria. Ja, das war's, glaube ich, ähm, bevor ich jetzt noch irgendein langweiliges Zeugs labere, hier verabschiede ich mich, äh, mich bei euch, oh, ist auch vielleicht besser, so oft wie ich mich heute verhaspel, ähm, ist doch etwas ungewohnt, wieder hier zu sitzen, konzentriert, ähm, ja, konzentriert die Chalousie anzustarren, die ich vor mir sehe <lacht> und äh, ja, euch Informatives zu erzählen. Gut, ich lasse es jetzt heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wünsche euch einen wunderbaren Frühling. Bei uns hier oben wird es ganz, ganz langsam grün. In Kempten äh, werden die Bäume schon grün. Da sind schon kleine Blättchen und, und Blümchen ähm, na, zu sehen. Forsitia blüht schon und ähm, ja, Kirschblüte ist auch schon im vollen Gange. Und bei uns hier oben ist es noch ein bisschen dürftig, aber die nächsten zwei Wochen sollte hier auch einiges passieren. Meine Tomaten sollte ich bald mal rauspflanzen. Ich habe es bei mir im Telegram-Kanal der Hörmupfel. Da habe ich schon Bilder gepostet, wie weit hier meine Pflanzen sind. Es wird Zeit, dass ich die endlich mal rausbringe ins Freiland. Aber naja, bis die Eisheiligen rum sind, muss ich noch warten. Und äh, ehrlich gesagt, da rennt mir so die Zeit weg. Ich bin viel zu früh dran. Ich hätte damit noch warten sollen mit dem Anpflanzen. Muss ich mir merken für nächstes Jahr. Macht es gut, bleibt gesund, ich würde mich über Ansichtskarten freuen und über Feedback von euch, über Rückmeldungen. Macht es gut, Servus!